0: Bonjour, bienvenue, nous sommes en compagnie de Anna Broujean pour le podcast numéro 5 de Cahier Central, euh, directrice artistique et fondatrice du magazine Club Sandwich. Euh, bonjour Anna.
1: Bonjour.
0: Euh, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on a beaucoup apprécié ce magazine et on voulait du coup discuter un petit peu avec toi de, du parcours, de comment ce magazine est né, etc. Donc euh, bah, déjà, première question, euh, d'où vient l'idée de Club Sandwich
1: Club Sandwich c'est un magazine que j'ai fondé juste après mon diplôme à l'ENSP l'école nationale de photographie à Arles euh, j'avais aussi fait quand j'étais à Arles un stage chez Actes Sud euh, euh, au beau livre, donc fabrication de livres et quand je suis sortie de l'école j'avais envie de faire un, un beau magazine papier qui reprenne un peu tout, euh, toutes les idées sur lesquelles j'avais travaillé euh, qui soit aussi une façon de m'essayer à des nouvelles choses pour pouvoir proposer professionnellement quelque chose après mon diplôme, un peu quelque chose de différent, quelque chose de tangible. Et comme je suis passionnée d'alimentation, de, de culture de l'alimentation, et que je trouvais qu'il manquait un petit peu dans le paysage une revue qui soit à la fois une belle revue papier, qui traite de, de choses théoriques, mais en restant assez pop, assez décalée, je, je pensais qu'il n'y avait pas ça sur, euh, en revue, en tout cas en France. Bah, je me suis dit que c'était une bonne, une bonne opportunité pour moi de créer ce magazine-là.
0: Du coup, celui-là, c'est le numéro 3. Euh, les deux précédents, il y en avait un sur l'œuf et l'autre sur... Euh, le champignon. Le champignon. Euh, pourquoi le, le cornichon sur ce, sur ce numéro euh,
1: En général, on, on choisit les thèmes de façon vraiment très, très aléatoire. On évite justement de faire trop de recherches pour ne pas être trop plombé sur euh, les différentes... Euh, Enfin, ce qui, les différents sujets qui seraient possibles, pas possibles. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, avec Leila Boutam, qui travaille avec moi sur le magazine, on fait un petit brainstorm très rapide. Et puis, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui, euh, qui nous paraît intéressant. Donc, euh, on, se, on, on fonce dessus. Et euh, pour le cornichon, on voulait quelque chose qui soit un petit peu plus... Enfin, euh, qui soit moins vaste que l'œuf, qui était quand même un gros, gros numéro. Et, euh, et le champignon pour justement avoir euh, aller sur des sujets qui soient plus décalés et qu'on soit pas comme ça trop euh, euh, qu'il n'y ait pas trop de choix. Pour justement pouvoir avoir des sujets très différents et très envieux. Ouais, parce qu'il y, y,
0: y a des sujets qui sont super drôles à l'intérieur. Enfin, c'est ça qui a une sorte de rythme à l'intérieur du magazine. Du coup, en termes de processus créatif autour du, du magazine, tu m'as dit que tu travaillais avec une directrice éditoriale, enfin, une concept, enfin, Laila Boutam. Leila
1: Boutam, en fait, euh, moi je suis rédactrice en chef du magazine et Leila m'aide sur la conception de la ligne éditoriale. Mmh. Donc, on a une grosse phase de recherche avant de commencer. Euh, avant de même chercher des, des contributeurs. On passe beaucoup de temps euh, en bibliothèque, euh, faire des recherches euh, sur Internet. On fait un tableau ensemble, sur, euh, on, on dégage les sujets. Euh, L'idée en fait du magazine, c'est d'avoir que des articles qui sont très anglais, euh, des articles qui sont très étonnants. Et comme euh, on a une vision euh, très euh, spécifique du magazine, on préfère en général proposer des sujets aux auteurs euh, parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, pour l'œuf ou le champignon, parfois les auteurs arrivaient avec euh, des sujets qui... Qui sont intéressants, mais qui sont un peu. Ben voilà, on pense aux champignons, on pense à un truc un peu. Euh, euh, enfin, qui pour nous, du coup, est un peu euh, la première idée qu'on aurait parce mmh. qu'on a beaucoup, beaucoup cherché, enfin fait de recherche euh, dessus. Donc voilà, on essaye. Euh, Leila m'aide sur la, la ligne éditoriale et elle okay. est auteur aussi. Ouais, en fait, Laïla c'est une amie euh, que j'ai rencontrée quand on travaillait à Berlin ensemble, il euh, y a pff, 7 ou 8 ans. Euh, on était toutes les deux journalistes, on faisait partie d'un média à Berlin Et ensuite bah, on est devenu amis très rapidement Et euh, on est toutes les deux intéressés par l'alimentation mais de façon assez différente euh, elle, elle, donc elle, est, elle fait beaucoup de recherches euh, universitaires, académiques Elle est plutôt du côté vraiment nourriture-nourriture, elle sait ce qui l'intéresse Moi c'est plutôt la culture de l'alimentation qui m'intéresse euh, et puis la culture visuelle aussi de l'alimentation, la façon dont c'est traité dans l'art la façon dont c'est un même motif va se retrouver aussi bien dans un tableau de la Renaissance que maintenant et la façon dont il est traité euh, et quand j'ai commencé le projet c'était quasiment une évidence qu'on de... enfin, qu allait travailler ensemble euh, après moi j'ai créé le magazine d'abord je lui ai tout de suite demandé si elle voulait en faire partie et puis ça s'est fait assez naturellement et comme on s'entend bien et que ça marche bien. Et pour la petite histoire, Marie Sarreva est la troisième personne qui travaille sur le magazine, euh, qui est aussi dans le comité éditorial et euh, c'est ma mère. Et, euh, et du coup, ben, c'est agréable aussi de travailler euh, avec des gens qui me sont proches et qui, euh, enfin, voilà, qui sont dans le projet avec moi. Enfin, c'est plus agréable de travailler avec des gens euh, que je connaissais avant et qui comprennent euh, ce que je veux faire et qui m'aident à le faire et qui apportent aussi leur vision. Hein. Le projet.
0: Et donc du coup, euh, le, le temps nécessaire à la fabrication du magazine, vu qu'il y a une phase de recherche qui est du coup assez importante, mmh. j'imagine qu'il est assez conséquent
1: Quand ça se passe bien un an, normalement, euh, le cornichon, on a dû le faire très très rapidement. On travaillait sur un autre sujet, le chocolat, qui sera finalement notre numéro 4. Et, euh, et en fait, comme c'était un gros numéro à faire, on s'est dit que on... et ce serait trop long à, à, à réaliser. Donc on a calé en 4 mois le cornichon et c'était intense mais euh, voilà le cornichon c'était aussi une petite respiration un truc un peu plus léger un peu plus fun quand même avec des articles ouais. qui, sont, qui restent mais du fort, coup hein, mais en termes de
0: contenu en termes de
1: contenu 4 euh, mois pour celui-là
0: ouais 4 mois sur celui-là donc du coup il y a 8 enfin, contributions à l'intérieur de, de, de ce numéro-là 8 articles plus euh,
1: des contributions plus de... des contributions d'artistes ouais.
0: photographes et illustrateurs euh, et du coup si tu dois dégager alors c'est très difficile parce qu'on ne veut pas faire le, le meilleur contenu et les contenus les moins intéressants mais on va dire les 2-3 les contenus qui te sont vraiment les plus euh, représentatifs de, du numéro pour toi sur ce numéro, ce serait lesquels euh,
1: Les articles de Layla, j'en suis très fière ouais. parce qu'elle est... Euh... Ouais. Donc là, elle a travaillé. Elle est journaliste, mais elle a aussi fait des études à Tours d'anthropologie de l'alimentation. Et elle arrive toujours à dégager, en parlant d'un aliment, mais des questions plus vastes sur la façon dont on mange, sur l'anthropologie de, de la nourriture. Et donc là, elle a écrit deux articles, dont un sur le. Donc le cornichon, c'est un dérivé du concombre qui a été euh, conserver d'une certaine façon pour qu'on puisse le manger en mmh. cas de disette donc, euh, notamment quand euh, on partait euh, faire des expéditions en bateau quand on partait euh, euh, faire euh, des, des guerres et donc euh, Layla s'est posé la question pourquoi à un moment on a choisi alors que bon, les ressources, les vivres à cette époque-là c'était quand même limité on choisit de mettre en, potentiellement en péril des vivres pour pouvoir les conserver euh, plus longtemps et euh, qu'est-ce voilà, qu qui se passe dans une culture pour euh, quand on commence à faire ses expériences euh, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que ces modes de conservation a priori on n'a plus besoin vu qu'on a des frigos et tout le confort euh, moderne, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est encore euh, utilisé et donc euh, comment on passe d'une façon de manger euh, qui est liée à une nécessité à une façon de manger que, qui est plus liée au plaisir ouais, C'est un que... produit
0: qui a muté dans sa Exactement. consommation.
1: Mais d'en faire une problématique un peu plus vaste avec des questions sur la façon dont on mange. Euh, je trouve que cette façon de penser, euh, elle écrit des articles qui sont intéressants à la fois quand on est intéressé par l'alimentation, mais aussi quand euh, on se pose des questions un peu plus vastes. Et euh, le deuxième contenu dont je suis très contente, c'est euh, des photos d'archives que j'ai récupérées de la ville de Saint-Charles. Euh, donc Saint-Charles, c'est une toute petite ville de l'Illinois où s'est installé à un moment euh, un fermier, en fait, un agriculteur qui euh, a décidé d'installer une agence liée euh, à la promotion du cornichon euh, donc euh, c'est des, des méthodes de promotion qui en fait existent un peu partout dans le monde il y a des, euh, on fait la promotion du fromage on fait la promotion de moules de fruits et légumes il était, euh, mais il était très inventif euh, il a inventé euh, l'élection de Miss Pickle, donc euh, on voit des jeunes filles. Euh,
0: il donc, avait quoi. universalisé le, le, le produit. Euh,
1: il a essayé, ouais, de, euh, de, de rendre le produit, en fait, indispensable à, euh, parce que voilà, à l'époque, dans les années 60, on prenait euh, le cornichon, c'était un produit bon pour le barbecue, quoi. Ouais. Et puis le reste de l'année, on n'y pensait pas trop. Donc lui, son idée, c'était vraiment de faire penser tout le temps euh, au cornichon avec différentes manifestations. Et, euh, et, les images que j'ai retrouvées sont assez folles. Donc, la ville de, la ville de Saint-Charles me les a données. Maintenant, la ville de Saint-Charles, c'est plus du tout, elle est plus du tout liée aux cornichons, ce qui fait que même les habitants de la ville sont pas au courant ouais. de cette histoire. Et donc, voilà, sur les images, on voit des femmes sirènes qui portent sous l'eau des gros cornichons, ouais. des euh, cornichons en train de conduire des voitures, <rire> des, euh, des images qu'on qu a peu vues, donc j'étais contente de pouvoir les récupérer et de les montrer en racontant un peu l'histoire de la ville aussi.
0: J'en reviens du coup au, au rythme du magazine et comment il est construit. Euh, tu es fondatrice du magazine et également directrice artistique comment tu te poses la question de la maquette de ce magazine, comment tu l'as construit euh, on voit bien que pour, par rapport au précédent, au précédent numéro il y a des évolutions voilà, quels sont les éléments que toi tu mets en avant et, et comment tu con, euh, construis et conceptualises l'objet graphique en tant que tel euh,
1: c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé le magazine c'est qu'en fait je ne suis pas du tout graphiste à la base et euh, j'avais envie de me servir d'un magazine pour apprendre des nouvelles choses j'ai pensé à un moment faire des... reprendre des études et puis bon, j'avais 27 ans, j'avais déjà deux masters, j'avais pas envie de retourner à l'école. Et je me suis dit justement que faire un magazine, ça pourrait m'aider à apprendre des trucs. Donc c'est un peu... Euh, je, je n'ai aucune connaissance. En fait, j'essaye de regarder ce qui m'inspire. Après, je pense aussi que le fait de pas avoir fait d'études et de pas... comme j'ai pas ces règles en tête, en fait, je m'affranchis de beaucoup de choses... Euh, je, enfin, j'essaie de, de placer les éléments visuellement ce qui moi me plaît et, euh, et ouais, je joue avec des choses en sachant que ben c'est sûrement pas la façon académique ouais, de, de, de faire. Mais euh, mais voilà après moi aussi ce qui m'amuse c'est de faire euh, donc ce qui est un petit peu euh, un petit peu difficile. Euh, je fais, j'ai pas de maquette, je fais vraiment. Chaque euh, article est différent et j'essaye de les penser avec, parce que si j'ai une vision euh, plus globale du magazine, j'essaye de euh, faire en sorte que la maquette réponde un petit peu aux exigences de l'article. Mmh. Donc euh, à la fois en allant chercher euh, des éléments graphiques qui vont venir complémenter l'article, mais aussi en, euh, en lui laissant la place dont il a besoin. Donc c'est aussi à chaque fois que qu'on travaille avec des, des auteurs, je leur impose pas de signe. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils puissent développer leur pensée. C'est le contenu qui, qui, le le contenu qui guide, ouais. Et pour euh, le passage en anglais, euh, j'ai hésité longtemps à la façon de le faire, et en fait, je me suis dit que visuellement, ce serait plus intéressant de continuer avec, enfin, euh, euh, de laisser se développer les images dans la maquette. Donc, j'ai choisi vraiment de faire d'abord un article en français et un article en anglais, et de les traiter visuellement comme si c'était deux articles différents.
0: Ouais. Et du coup, le prochain numéro il est prévu pour. Euh...
1: Euh, normalement pour Pâques, comme c'est le chocolat, on s'est euh, dit que ce serait <rire> une <crois>. bonne occasion.
0: <rire> euh, du coup, euh, on a vu vraiment se développer récemment, euh, enfin, depuis quelques années, beaucoup de médias autour du, de la food. Euh, comment toi, tu, tu, ton regard par rapport à ça et du coup aussi le, le positionnement du magazine par rapport à, à l'offre qui est multiple. Alors évidemment, on ne prend pas que le sandwich pour avoir un, une recette euh, euh, en, en particulier, mais voilà, comment toi tu t'analyses ça en tant que entre guillemets, experte euh, du secteur
1: En fait, quand j'ai commencé le magazine, je le voyais vraiment comme un magazine de sciences sociales, et pas vraiment comme un magazine food, même si bon le sujet c'est la nourriture. Euh, moi personnellement ça m'intéresse pas vraiment beaucoup euh, toute la, la tendance magazine food, j'en lis très très peu. Je suis très friande de magazines de publication indépendante, mais finalement les magazines de bouffe, j'en. Je lisais Lucky Pitch à l'époque, mais euh, The Gourmand de temps en temps, mais j'en lis pas beaucoup. Après, je pense que c'est bien que ce genre de magazine existe. Je pense que ça répond à une vraie demande. Les gens sont très, euh, très friands de ce genre de magazine. On voit aussi que ben, ça c'est en lien avec l'époque. Il euh, y a beaucoup d'émissions de, de télé euh, qui sont en lien avec la nourriture. Les gens aiment bien savoir ce qu'ils mangent, aiment bien expérimenter avec la nourriture. C'est plutôt. Une, une bonne évolution quand on voit la façon dont on mangeait dans les années 80-90 que là on revienne à que les gens soient intéressés par les bons produits d'où ça vient qu'on retourne à une agriculture plus modérée, enfin c'est des, des bonnes initiatives, euh, je pense aussi que la, la bouffe, bah, ce sera toujours un sujet qui intéressera visuellement c'est voir une, une photo de bouffe enfin, il y a cette pulsion qu'on a mmh, on voit un tableau c'est un tableau ça réveille aussi des émotions euh, donc je pense que c'est un peu une combinaison de tous ces éléments qui, ouais, qui rend ce genre de publication euh, indispensable en ce moment je pense pas que ce soit une tendance parce qu'avant euh, les gens achetaient des... des livres de cuisine donc je pense que c'est plutôt... C'est le, média...
0: le médium qui a, ouais. qu a, qu a muté hein.
1: Ouais, quelque chose qui peut-être est, euh, je sais pas, soit... Plus, euh, plus accessible, plus, accessible, ouais. plus thématique peut-être, mais euh, plus flexible. Ça reste le même genre de publication, avoir un, livre de, un beau livre de cuisine quand on voit les beaux livres qui ont ouais. été faits à l'époque et maintenant une belle revue qui fait des interviews de chefs. Ça reste un petit peu dans la même, dans la même veine. Je pense que c'est intéressant aussi de voir que les gens veulent savoir ce qu'il y a derrière, enfin savoir qui est un chef, comprendre l'histoire... Mmh. Euh, on va aller plus loin aussi, on va avoir ce genre d'information. C'est important de donner euh, l'accès à ce genre d'information aussi.
0: C'est sûrement ce que permet euh, d'une certaine manière euh, la presse indépendante, parce qu'on est libéré de, des carcans, d'une de, de, éditorialisation trop, trop rigide. Euh, du coup, j'imagine que toi, tu es un petit peu friand de presse euh, indépendante. Euh, comment tu analyses un petit peu euh, l'essor de cette presse-là et, et si tu as des publications qui toi, euh, personnellement, t'inspirent voilà, qu'est qu'est que tu' qu que en penses
1: euh, ouais moi j'adore ce genre de ce genre de magazine je j'en lis beaucoup j'en consomme beaucoup je trouve que c'est super de pouvoir justement de laisser cette flexibilité euh, euh, à la fois éditoriale euh, on, bon est, on n'est pas sur des coûts qui sont astronomiques comme les tirages aussi sont assez raisonnables ça permet aussi de ça permet d'être euh, plus flexible aussi. Oui,
0: et puis d'avoir de la créativité dans la, la fabrication du magazine. C'est
1: aussi à être euh, en lien direct avec son public, ça permet aussi de créer des communautés. Donc, tout ça, c'est des, des choses que je trouve très inspirantes. Euh, je pense qu'il y a des modèles encore à créer autour de ça, mais, mais voir euh, l'essor de ce genre de publication, voir qu'il y a un public aussi derrière. Euh, c'est vraiment super. Les, des publications que j'aime bien en ce moment, là je viens juste d'acheter euh, euh, This Is Mold qui est un magazine euh, américain et qui s'intéresse au futur de la, de la nourriture. Euh, donc, ça, c'est une publication que je trouve très belle. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté J'en achète tellement en fait que j'ai un... <rire> un peu. Euh, je vais vous dire n'importe quoi. Mais euh, non, j'adore euh, McGuffin aussi qui est un magazine néerlandais. Euh, qui est aussi un monothématique comme nous, euh, qui s'intéresse euh, à un objet de design et qui tourne un peu autour euh, en présentant des facettes aussi différentes de l'objet. Là, ils viennent de sortir un magazine sur enfin, un numéro sur le pantalon qui est vraiment super. Voilà.
0: Est-ce qu'à côté du, du magazine, il y a d'autres activités que... Alors, il y a un peu d'événementiel, parce que chaque sortie de magazine est accompagnée soit un vernissage, soit des opérations. Est-ce que là-dessus, c'est une piste aussi pour développer la communauté de, des lecteurs de Club Sandwich
1: moi personnellement je déteste les événements, Ça me, j'ai beaucoup de mal à en faire, c'est pour ça d'ailleurs on a... on a juste commencé pour ce numéro là à faire des lancements, j'avais du... du mal à faire venir les gens et puis leur dire bah voilà c'est le magazine, ouais. achetez-le, donc euh, j'ai essayé des trucs, je faisais des kermesses, j'essaie je... de noyer un peu le poisson, mais bon ouais au final ça marche bien de faire des lancements, donc euh, euh, je pense que ouais dans le futur ce serait bien de faire des événements justement, de faire des, je sais pas, des workshops, de faire des des conférences, des choses comme ça. Moi, euh, personnellement, j'aurais du, du mal à le faire, mais on essaye de faire, de monter une petite équipe à côté qui serait plus, euh, qui serait plus dans son élément pour le faire. Je pense que c'est aussi des choses, les, les, je le vois en faisant des événements, les gens sont friands de ce genre de choses, ils ont envie de sentir qu'il y a une communauté qui émerge. Euh, moi, je suis derrière mon ordinateur, donc c'est des choses que je ressens pas vraiment. Mais à chaque fois que je fais des événements, il y a des gens qui viennent me voir et qui ont envie d'en parler. Donc, euh, c'est important aussi de développer ce, ce genre de choses. Ça permet de faire sortir justement le magazine, comme c'est un objet papier en plus. Mmh. Ça permet de rendre tangibles euh, les interactions. Euh, donc, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Après, j'aimerais bien aussi faire des d'autres publications... Euh, plus ciblé aussi travailler avec des artistes pour faire des publications papier qui seraient euh, accompagner un artiste euh, au bout de son projet s'il travaille plus ou moins avec, des, avec euh, de la nourriture mais encore une fois de façon très très large ça c'est des choses auxquelles je pense euh...
0: donc c'est potentiellement d'autres titres ou, ou d'autres formats euh, qui peuvent euh, vivre à côté de, de Club Sans.
1: Les deux, les deux faire un dehors série donc, qui serait ouais. plus souple euh, plus euh, du coup que centrer sur l'image mmh. en hors série qui s'appellerait donc hors d'œuvre un petit euh, <rire> jeu de mots <rire> ouais. et euh, vraiment, ouais. et puis à côté ouais avoir des publications euh, mais bon c'est pareil ça demande en fait ça demande surtout de l'espace euh, de stocker des magazines je pense que problématique <rire> <l> <rire> que vous connaissez bien donc euh, c'est pas tellement le problème de sortir plus de choses c'est juste le problème de les stocker
0: Ok super, bah écoute c'était un plaisir Anna, merci, merci beaucoup euh, et puis pour nous rendez-vous le mois prochain pour le podcast numéro 6 de Cahiers Central